0: Ce podcast a été traduit depuis sa langue initiale. Les voix que vous allez entendre ne correspondent pas aux professionnels qui ont donné leur avis. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le premier épisode de la nouvelle série de podcasts du Comité sur la contraception de la FIGO.
1: À la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique, ou FIGO, nous nous efforçons de faire en sorte que les femmes du monde entier atteignent les plus hauts niveaux possibles de santé et de bien-être physique, mental, reproductif et sexuel tout au long de leur vie nous sommes en train de développer une plateforme numérique pour améliorer la participation des partenaires et étendre les collaborations afin de nous assurer que nous disposons du soutien adéquat pour réussir. Cette nouvelle série de podcasts, proposée par le Comité sur la contraception de la FIGO, vise à fournir aux sociétés membres des outils pédagogiques innovants et modernes concernant des aspects clés de la santé sexuelle et reproductive. Pour le premier épisode de ce podcast, nous accueillons les créateurs de Creogs au café, le podcast numéro 1 sur la formation de professionnels de gynécologie et obstétrique aux états unis Je suis avec les docteurs Fay Kai et Nicolas Burns. La docteure Kai est en 3 année de médecine materno-fétale à l'Université de Pennsylvanie et le docteur Burns est en 3 année de médecine materno-fétale à l'Université de Washington.
0: Merci beaucoup pour cette introduction docteur Connery. Notre première série de podcasts va porter sur la contraception des adolescentes et sera divisé en trois épisodes. Commençons par notre premier épisode, qui sera animé par rien de moins que la présidente de la FIGO, la docteure Gianni Connery. Commençons par une question basique, mais importante. Nous savons que la grossesse, chez les adolescentes, est un problème mondial de santé publique. Comment en sommes-nous arrivés là
1: Les grossesses précoces et non planifiées mettent en danger la santé, la vie et le bien-être des jeunes femmes et des filles, ainsi que de leurs familles. Partout dans le monde, les complications pendant la grossesse et l'accouchement sont la principale cause de décès chez les filles entre 15 et 19 ans. Et le problème est plus profond que nous le pensons. Les adolescentes enceintes sont plus susceptibles d'avoir des bébés prématurés ou de faible poids à la naissance, et des taux plus élevés de mortalité néonatale. Il existe également un risque élevé d'autres complications de la grossesse, notamment la malnutrition, la prééclampsie et l'éclampsie. Ainsi, la prévention des naissances chez les adolescentes a des implications à long terme pour la patiente, sa famille et la communauté dans son ensemble.
0: Et l'accès à la contraception est un facteur important
1: Absolument. L'accès à la contraception réduit les besoins en matière d'avortement, améliore la santé des adolescentes et diminue les risques significatifs associés aux naissances chez les adolescentes. C'est pour ça qu'il faut parler de la contraception au moment de l'adolescence. Nous avons constaté dans le monde entier que l'avortement diminue lorsque l'accès à la contraception augmente.
0: Absolument. Parlez-nous un peu des implications mondiales, pour ainsi dire, de la contraception des adolescents et de la raison pour laquelle nous avons choisi ce sujet pour notre premier débat.
1: Eh bien, la contraception renforce le pouvoir de décision des femmes concernant le nombre de grossesses et l'espacement des naissances dans une famille. Et elle peut aussi aider les femmes qui risquent d'avoir des problèmes de santé liés à la grossesse. La contraception aide les femmes à limiter la taille de leur famille et à réduire au minimum les risques pour elles-mêmes et pour leurs autres enfants. Les femmes ayant plus de 4 enfants ont un risque accru de mortalité maternelle et de maladies cardiovasculaires à long terme.
0: Vous parlez de limiter la taille des familles et d'espacer les grossesses. Docteur Connery, pouvez-vous nous aider à comprendre un peu mieux le concept d'espacement
1: L'accès à une contraception efficace permet aux femmes d'éviter des grossesses et des naissances trop rapprochées et inopportunes. Ces grossesses non désirées contribuent à des taux élevés de mortalité maternelle et infantile. En outre, les nourrissons de mères décédées pendant l'accouchement ont un risque accru de développer des problèmes de santé et de connaître une mort prématurée. Nous savons également que la contraception a un impact important sur la dynamique sociale et mondiale. Avoir moins d'enfants permet aux familles d'investir plus de temps dans chaque enfant. Et dans le cas des enfants ayant moins de frères et sœurs, nous savons qu'ils ont tendance à avoir un niveau d'éducation plus élevé. C'est une façon de rendre à la famille, à la communauté et surtout de donner du pouvoir à l'individu. La contraception est un facteur essentiel pour réduire la croissance démographique et promouvoir un environnement durable en matière de santé mondiale.
0: Et il y a sûrement plus de bénéfices que cela
1: Bien sûr N'oublions pas que les méthodes contraceptives étaient utilisées pour régler les problèmes menstruels. On constate une diminution du flux menstruel et que les douleurs liées aux menstruations sont minimisées. Cela a donc un impact important sur la vie d'une jeune femme, sur sa qualité de vie. Et puis, franchement, au-delà de la santé, le manque d'options en matière de santé reproductive et la mauvaise qualité de leurs prestations réduisent les possibilités pour ces mêmes jeunes femmes et filles de poursuivre leur éducation, de retarder le mariage et, finalement, d'assumer des rôles importants et non traditionnels dans l'économie et la société. En résumé, la contraception à l'adolescence est très importante. C'est pourquoi nous l'avons choisi comme premier sujet.
0: Nous connaissons déjà la réponse, mais... Quelle est la position de la figo à cet égard
1: Une consultation avec une adolescente est incomplète si elle ne mentionne pas la santé sexuelle, y compris les relations sexuelles sûres, consensuelles et agréables, la contraception et la prévention des infections. Pourtant, tant de jeunes femmes et de filles n'ont pas accès à l'éducation ou aux informations dont elles ont besoin pour prendre des décisions sûres et éclairées concernant leur santé sexuelle et reproductive, y compris concernant l'avortement. Sur les millions d'avortements estimés qui ont lieu chaque année chez les adolescentes âgées de 15 à 19 ans, les avortements à risque continuent d'être une des causes de décès maternels. L'éducation sexuelle précoce et complète, l'accès à des informations précises sur les pratiques sexuelles sans risque, la contraception efficace et le contrôle des infections peuvent prévenir ces décès et des complications. C'est pour cela que la FIGO appelle toutes les sociétés membres à recommander à leurs membres et aux praticiens paramédicaux que les prestataires de soins de santé travaillant dans des institutions du secteur public ou des cabinets privés s'engagent à parler aux jeunes de la santé sexuelle et reproductive, y compris la contraception, la prévention des infections et les rapports sexuels protégés. Nous pouvons améliorer la santé physique et mentale des jeunes, sauver des vies et les aider à poursuivre l'avenir éducatif et économique qu'ils veulent.
0: Absolument. Docteur Connery, Merci encore d'avoir rendu si claire la position de la figo sur la contraception des adolescentes. Mais nous savons que ce n'est pas un sujet dont on peut expliquer tous les avantages dans l'espoir que tout le monde l'accepte. Quelles sont les difficultés rencontrées dans la prescription et l'utilisation des contraceptifs chez les adolescentes à travers le monde
1: les restrictions légales, la stigmatisation, les normes et croyances communautaires et le manque de sensibilisation et d'information sur les possibilités d'avortement sécurisé ne sont que quelques raisons pour lesquelles les jeunes ayant une grossesse non désirée n'auraient pas utilisé une contraception fiable. Le manque de connaissances et les idées reçues concernant l'utilisation de contraceptifs et les lieux où on peut se les procurer sont également un facteur clé.
0: Y a-t-il des défis pour les adolescentes qui veulent se procurer une contraception
1: à l'échelle individuelle, les adolescentes ne peuvent souvent pas accéder aux contraceptifs pour plusieurs raisons essentielles. Le manque d'information, l'accès insuffisant à des moyens de transport et les contraintes financières. De plus, ces jeunes ne disposent pas toujours de l'autonomie nécessaire pour garantir l'utilisation correcte et régulière d'un contraceptif. À l'échelle de la communauté, certains agents de santé refusent de reconnaître les besoins des adolescentes en matière de santé sexuelle. Et, par conséquent, les conseils et la prescription sont relégués au second plan. À un niveau plus général, il existe certaines lois et politiques restrictives concernant la distribution de contraceptifs en fonction de l'âge ou du statut marital qui peuvent avoir un impact négatif sur l'accès des adolescentes aux contraceptifs. C'est pour cela que nous nous efforcerons de réduire les obstacles par l'éducation, la recherche, l'interprétation, la mise en œuvre et la défense des intérêts. Et nous savons certainement que le renforcement de nos systèmes de santé est un élément clé de cette fondation.
0: Sur un plan mondial est-ce qu'il existe des stratégies qui pourront améliorer l'accessibilité et l'acceptabilité de la contraception
1: Bonne question Je crois qu'il y a trois facteurs importants à prendre en compte. Tout d'abord, les mauvais traitements envers les groupes marginalisés et leurs conséquences sur l'accès et le choix en matière de contraception. Ensuite, la possibilité d'un biais inconscient qui influence l'acceptabilité et les conseils donnés aux patientes. Et finalement... L'importance de prendre en compte les valeurs des patientes, leurs préférences, leurs craintes, leurs préjugés et leur vécu, ainsi que les avantages de la contraception hormonale pour la santé. Nous en parlerons plus en profondeur dans les prochains épisodes du podcast. Alors restez connectés
0: Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cet épisode inaugural de cette série de podcasts, Dr Connery. Comme vous l'avez dit, nous allons approfondir la question de la sécurité et des avantages des différents types de contraception hormonale pour les adolescents. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent avoir plus de références, vous pouvez aller sur le site web de la Figo ou regarder dans la description de l'épisode et nous y afficherons certaines de ces informations du site web ici. Encore une fois, merci docteur Connery.